0: Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Advent második vasárnapján vagyunk ebben az évben is. Két gyertya ég már. Volt, aki jelezte, hogy hiányolja a gyertya gyújtó éneket. Kicsit uh, aktualitását veszti, vagyis technikailag nehéz, ugye ott akkor mindig kivárjuk a verszakokat, úgy gyújtjuk az éneket. Nem énekeljük, nem tudjuk énekelni, ezért már az alkalom elején meggyújtjuk a gyertyákat, és ezzel is kapunk egy emlékeztetést, hogy haladunk előre az időben, az Úr eljövetele felé. És ezek az adventi időszakok jók. Tényleg végig gondolni azt, hogy hogyan várjuk mi Jézust. Nem csak az ünnepet. Én szeretem ezt hangsúlyozni, én elsősorban nem karácsonyt várom, amikor adventbe érkezünk, bár az is egy nagyon fontos, közelgő momentum ünnep hanem a Krisztus jövetelére szeretnék koncentrálni. És a mai ége is egy kicsit e felé terelget bennünket. Nem annyira egyértelműen, de majd az üzenet megérteti ezt velünk. Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetéből az első két verset fogjuk majd olvasni. Tehát római levél 12. rész első két verse. Fennállva olvassuk el, ezt a két ige verset, tehát róma 12 1, 2. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő, és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodj, igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ámen. Két kérdéssel szeretném kezdeni, testvérek, ami ott van az igében. Mi az Isten akarata? Ez az egyik kérdés. Tudjuk-e, hogy mi az Isten akarata? A másik pedig, hogy hiszünk-e az igének? Hiszünk-e úgy az igének, hogy amit mond, azt igyekszünk megtartani. Azért egy kicsit a kérdések mögé nézve, tudjuk-e, mi Isten akarata. Tudod-e mi az Isten akarata, rád nézve, ránk nézve testvérek, mi az Isten akarata feladatokat tekintve? Mi az Isten akarata személyes fejlődésünket tekintve? Mi az Isten akarata bennünk elvégzendő munkáját tekintve? ismerjük tudjuk-e, hogy mit akar Isten? Globálisan tudjuk, nagyon sok információ van erről a Bibliából, Isten akarata, megtérés, az emberek megmentése, a világ minél nagyobb létszámban való üdvözítése a világon élő embereké, de ezen belül mi a személyes Isten akarata? Ez az igénk, hogy megismerjük Isten akaratát, ezért szól ma az üzenet. És A másik pedig, hogy tényleg hiszünk-e az igének. Igenis ma két felszólítás hangzik el, szálljátok oda testeteket, és változzatok meg értelmetek megújulásával. Ez már nagyon sokszor elénk jött, Isteni kérésként, de ma be tudjuk-e bizonyítani azzal az ige iránti elkötelezettségünket, a benne való teljes bizalmunkat, hogy igen, Uram, ma megint azt kéred, hogy szálljam oda magam, jó, mutasd meg, miben, hogyan tegyem. Tehát ne csak egy ismeretbővítés bővítés legyen a mai nap egyébként bármelyik napunk, amikor Bibliát olvasunk, hanem az általa érkező kérések, tanácsok, parancsok megvalósításának a kezdete. Tehát nem biztos, hogy ma fog valami gyökeres változás végbe menni, de elkezdődnie kell. Oda Odaszánásban, változásban. Ne menjünk el emellett. ne csak annyi nyugtasson meg, hogy hú, de jó információk jöttek, de jó ismeretek jöttek, de jó, hogy voltak olyanok, amit amúgy is tudok, és csak bólogattam, hogy aha, én is így gondolom, vagy ne csak az legyen, hogy ú, ezek az új információk, ezek is mennyire gazdagítanak, hanem a cselekvésben mit kér Isten tőlünk. Pálapostól azt mondja, hogy Isten irgalmára kérlek titeket, nagyon megfogott ez a gondolat. Egyébként zárójelben megjegyzem, júniusban volt ugyanez a két vers igénk. Meglepett, hogy mennyire más gondolatok jöttek. Van kicsi átfedés, de sok újat kaptam én is. Kicsit zavarban is voltam egyébként, hogy hú, hát fél éve volt, igen, most megint előveszük megint ugyanúgy, vajon nem lesz unalmas? Nem tudom, kinek mi a válasz, ha így erre a kérdésre. Nekem nem volt unalmas. Még egyszer foglalkozni fél év távlatában vele, úgyhogy remélem, hogy senkinek nem lesz unalmas. Tehát az Isten irgalmára, kérlek. Nagyon komoly kérés ez. Nagyon komolyan hangzik így a kérés, hogy tényleg mire nézve, miért és ö, milyen alapon kéri, Pálapostól és rajta keresztül Isten ezt a két dolgot. Szálljátok oda testeteket, és változzatok meg az értelem megújulásával. És tényleg ezt látom benne, mi a célja, és mi az alapja mindezeknek, hogy ez megvalósuljon. Az Isten irgalma. Tehát nem azért kell, a példák talán megértetik, mindezt elkezdeni, mert én ezt kérem. Tehát nem azért kell az odaszánás, meg a változás, mert a Lágyi Pásztor azt mondta. Nem azért kell, mert esetleg a gyülekezet ezt várja el. Nem azért kell, mert a keresztény gondolkodásban ez a minimum, ez a feltétel. Nem, az Isten írgalmára. És testvérek, ez két dolgot hoz elő. Nagyon mély, életformáló ereje van-e, Az Isten irgalmának az életünkben, a tekintetben, amit már eddig végzett. Mert ez a feltétel, ez az alap. Az Isten irgalmára, a megváltásra, a bűnből való kiemelésre, a bűnbocsánatra, a sok-sok áldásra kell emlékeznünk, hogyha az Isten irgalmára akarjuk építeni az odaszánást és a változást. És amikor ezt végig gondoltam, arra jutottam, hogy Uram, Keveset kérsz. Ha te az irgalmadra nézve ennyit kérsz, hogy szálljam oda magamat és változzak, hú, keveset kérsz. Bár, ha belegondolok, igazából mindent kér. Az odaszánással és a változással. De maga nem, nem ében meg olyan kevés. Mert milyen gazdag az Isten irgalma. És ad megint a két fogalom meghatározást, ugye az Isten kegyelme az, amikor nem fizet azzal, nem adja meg azt, amit érdemlünk. Az Isten írgalma pedig az, amikor megadja azt, amit nem érdemlünk meg. Az Isten írgalmára kér Pálapostól, azaz mind arra, amit megkaptunk érdemtelenül. Akár soroljuk fel, ha segít az odaszánásban ezeknek a felidézése. Testvérek! Ki tudjuk ezt most mondani? Istenem, szeretném odaszánni magam, és változni az elme megújulásával, a gondolkodásmód megváltozásával, azért, mert olyan irgalmas voltál eddig velem, és most is olyan irgalmasan szólsz hozzám. Az Isten irgalmára történjen meg, tehát mindaz, amit kér Isten. Szányjáltok oda testeteket, mint okos Isten Okos Isten Nem valami megszokott külsőség, formaság, hanem nagyon okosan végrehajtott Isten imádás. Az nem más, ugye, mint a test szállása. Akárhányszor elolvasom ezt az ígét, mindig nyomul a kérdés, hogy miért így szól, hogy szányjáltok oda testeteket gyakran úgy idézik és nálam is ez előfordul, hogy szánjátok oda magatokat. Persze ez így olyan, mintha egy átfogóbb üzenet lenne, az egész valónkat oda kell szánni, pedig itt a szövegben határozottan a test oda szánásáról van szó. Szüksége van Istennek a testünkre, a testi mi voltunkra, a testi állapotunkra, a testünknek a részleteire, teljes mértékben. Ja, egy kis magyarázatot fűzök hozzá, azért kéri Isten a testod a szánását, mert bizonyos értelemben a test a miénk, a lélek az övé. Teremtés könyvében, vagyis bocsánat, ugye a Mózes első könyvében olvassuk ezt, igazából az ember mulandóságáról szól az az ige, hogy ami porból lett, az porrá lesz, a lélek pedig visszatér alkotójához. Tudom, tovább lehetne menni az egészen, csak érzékeltetés, hogy miért kéri Isten a test odaszánását. Mert a lélek, az, mondhatom így leegyszerűsítő, az az övé. A megváltásunknál ez még inkább fokozódik. Kéri, hogy ezt, amivel most rendelkezünk, amíg élünk, az legyen az övé. Miért mondja ki Pál apostol a galáciai levélben? Nekem az élet Krisztus. Bocsánat, nem ez megfeszítettem a Krisztusnak, és ezt az testben lévő életet már nem én élem, hanem a bennem lévő Krisztus. Ez a testben, e testben való élet. Mert felismert valamit. Ha tényleg elfogadja a megváltó Krisztust, a megfeszített Krisztust, lélekben egy totális megújulás van, de nem változott meg semmi. Ha cukorbeteg volt, cukorbeteg maradt, bár jöhet gyógyulás, ha töv is van a testében, a töv is ott maradt, és lehetne sorolni. De ettől függetlenül a testét oda kell szenni. Vagy, felsorolás nem időzök sokat, a test a lélek ellen harcol. Galáciai levélbe írja ezt a pálapostól, a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Tehát egy állandó harcban van a test és a lélek. Na ezért kell a testet oda szánni. Hasonló, amit Jézus mondott gecsemániban, a lélek kész, de a test meg erőtlen. De a szolgálat vonatkozásában is. A szolgálatunk döntő része fizikai tevékenység. Fizikai. Az imádság annyira nem, de ha azt nézzük, hogy ha ne talán valaki térdelve imádkozik. Mi szab határt az imádságnak? A test. Vagy ha nem térdelve, hanem ülve, akkor az a nagy bólintás esetleg, ha esti imádságról van szó. Az alvás a test szab határt az imádságnak. Ilyen értelemben is oda kell szánni a testet. Nem tudom, ki, hogy van vele. Én azt szögeztem most le újra, hogy az életemben az elmúlt 30 évben a megtérésem óta a legtöbb harcot, az a, azt a test okozta. A testi lét, a testi állapot, a test igénye, a test vágya, a test gyengesége, fáradékonysága, a test ti állapotban születő érzések, és ezeket kellett leküzdeni. Oda kell szánni a testünket. Rendelkezésre kell bocsátani Istennek. És ez nagyon összetett, nagyon sokrétű, nem éljülök bele, csak egy közelmúltbeli megfigyelés foglalkoztatott nagyon, Van egy ifjúsági alkalom, zenészek, énekesek szolgálnak, elnyúlt pólóban, szakadt nadrágban, sapkában. Miért? Mondván, hogy az Isten nem azt nézi. Nem a külsőt nézi, hanem ami a szívben van. Rendben van, én ezt el is fogadom. De lehetséges hogy azért a szív mélyén inkább a test oda nem szánása. Tudom, sokat utaztak, sok mindent letettek, sok mindent feláldoztak, de mégiscsak a kényelem diktálja. Én úgy érzem. Nem beszélve arról, amikor véget ér a szolgáltók, akkor kimennek, a tanítás nem is érdekli őket, majd amikor következnek ők, akkor újra visszajönnek, és így tovább. Apróság, és ebből a magunkra vonatkoztatható következtetéseket vonjuk le. Mit, mikor, miért és hogy csinálunk. Kényelmet keressük benne, a minimumot keressük benne, adni akarunk csak, de kapni nem akarunk benne, és így tovább. És én úgy érzem, ez összefügg az, hogy oda van ez száma a testünk is. Ne igazodjatok ehhez a világhoz, ez a másik tanács, hanem változzatok meg, ugye ezt külön nem is emeltem ki, de most mégis szeretnék egy pár szót. Ne igazodjatok a világhoz, hanem az értelem megújulásával változzatok meg. Talán a Károli mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Ugye a világ az olyan, mint egy szabás minta. A világ gondolkodása, elmélet, a felfogása az egy szabás minta. Spál Lapostól azt mondja, hogy a ti életetek, a mi életünk formálódásának az iránya, ahhoz a szabás mintát ne a világ adja. Ne az rajzója körül, hogy milyenek vagyunk, vagy ne a mentén rajzoljuk körül, hanem valami egészen más, az Istennek a formáló munkája. Én így is megközelítettem, hogy ne a világhoz igazodva változzunk, hanem az értelem megújulásával változzunk. És ez ellentmondásos. És itt egy nagyon komoly figyelmeztetés van, testvérek. Ha felajánlást kapunk egy döntésre, két lehetőség közül, akkor el kell fogadnunk, hogy valamelyik biztosan teljesül. A mi változásukat tekintve valamelyik biztosan teljesül. Vagy a világhoz kezdünk igazodni, vagy az elme megújulásával az Isten akaratához fogunk igazodni. Ha nem születik meg az értelem megújulásával elinduló változás döntése, akkor mi szerint fogunk változni? Garantáltan. A világ szerint. Teljesen biztos. Nincs köztes út. Úgyhogy így is vegyük ezt a figyelmeztetést, vagy ezt a tanácsot, hogy ne hagyd, hogy csak úgy változzál. Mert az rendszerint miszerinti változás lesz. Világ szerint. Emberi, testi változás lesz. A lelki változás mögött mindig tudatos döntések vannak. Kellenek, hogy legyenek. És így kezdődik tényleg, vagy így tarthatjuk fent, mert hiszem, hogy nem elkezdődik ez az életünkben, csak így tarthatjuk fent, vagy így... Erősíthetjük meg újra a változást, ha az értelem, a gondolkodásmód megváltozik. Néhány gyakorlati dolgot gyűjtöttem össze, kicsit összegezve a saját küzdelmeimet, hogy mi kell ez, mi kellette ehhez, ez, hogy a gondolkodásmódon változzon, és ezáltal az életem is formálódjon, hogyan újul meg a gondolkodás. Az egyik, legyünk nyitottak az újra. Új olvasmányokra, új információkra ne zárjuk be magunkat a meglévő ismeretekbe, Tudom, egy kicsit félelmetes az új felévaló nyitás, de Istennél ez biztonságban gyakorolhatjuk. Határozottan látom, hogy az új az új felévaló nyitás a gondolkodásmódunkat változtatja meg. Sokan vannak egyébként, nekem is volt ilyen korszakom, amikor a megszerzett kevés, mellett való kitartás nagyobb biztonságérzetet adott, mint a nyitás. Sokszor elmondtam már azt a gondolatot, ugye, ha valakinek bővül az ismerete valamiben, akkor számára az is kiderül, hogy mennyi minden nem tud még. Biztos mondtam már ismétlem, na sokan ettől félnek. A felismeréstől, hogy én még mennyi minden nem tudok. És akkor inkább nem is bővítik az ismeretet, nem keresik az újat, mert ez egy rossz érzés. Új, és ez az új lehetőleg legyen széleskörű, nem igazán lelki kérdés, de hogyan egy tanácsot ad. 12 éve, majdnem 12 éve gyakorlom azt testvérek hírforrás vonatkozásában, hogy próbálom két irányból venni az információkat, a híreket. Biztos mindenkinek mond valamit, tehát olvasom a magyar nemzetet is, meg a népszavát is. Olvasom a HVG-t is, meg a heti választ is, már amikor, meg amennyire időm van rá. Nem egy oldalúan, nem beszűkülten, hanem két irányban. Tudva azt, hogy egyik oldalon sincs meg a tökéletes igazság. És amit én ebből összehozok, még az sem az. De egy kicsit közelebb vagyok hozzá és az a lelkiekben is igaz, testvérek, merni kell ilyen ö, széles látókörre törekedni. Vagy önmagában, amit már tudunk új nézőpontból megvizsgálni, ez is nagyon fontos, úgymond biztatni kell magunkat, hogy na ezt gondoljuk át csak más szemszögből is. Például a másik személy ezt hogy gondolhatja? A másik egyénnek mi a látása ezzel kapcsolatban? Ha... Mondhatom ezt a átélést, a, a Bibliaórákon egy kicsit kóstolunk ebbe. A legutóbbi különösen jó volt. Egymást meghallgatva új információkat, új szempontokat kapni. És olyan jó, különösen jó, hogy mond, nem egymás torkán akarjuk ledugni azt, amit én mondok. Kiki? Nem megosztjuk. És tulajdonképpen ezzel le tudtuk a dolgunkat, a többiek majd átgondolják, hogy ebből mi az, amit tudnak hasznosítani. Jó, néha azért alakulnak viták is ki, de ebből soha nem lett komoly konfliktus. Új nézőpontok, tehát. És tényleg a, a másik személyen keresztül sokat kapunk. Mondok egy példát, ha valaki nekem azt mondja, hogy hát. Most ez rosszul esett, amit mondtál. Akkor a természetből fakadó reakció az, hogy át csak félreértetted, ne butáskodj már, hát ne vedd ezt komolyan, nem jól látod. Így nem engedem meg magamnak, hogy az ő szempontjából vizsgáljam. Itt azt kell feltenni. Tényleg rosszul esett? Mi okozta ezt? Mi bántott meg? Meg kell engedni magunknak, testvérek, hogy az ő szempontjából is nézzük. Tudom, ez most nagyon ilyen hétköznapi állapot, de így fogunk változni a gondolkodásunkban. Nyitottan hallgatjuk meg egymás véleményét, felírtam, már egy kicsit ebbe belekaptam. Beszélgetünk egymással, úgymond válogatás nélkül. Megint van egy természet szerinti hajlam, kikkel szeretünk beszélgetni, témákról, ügyekről, gondolatokról, akikről netán tudjuk, hogy osztják a véleményünket. Hú, mert az olyan jó megbeszélni, és a másik oldalt jól megkritizálni. Na álljunk szóba olyanokkal, akikről tudjuk, hogy másképp gondolja. Megengedve, hogy fog közben formálódni a gondolkodásom. Én magam is fogok közben változni. Hadd mondjam el, személyes tapasztalatként, nagyon féltem ezektől a helyzetektől, de visszatekintve azt mondom, rengeteget változtam nem hívő emberekkel való beszélgetések által. Rengeteget. Lehet, hogy pillanatnyilag csak ledöbbentettek a gondolataikkal meg a kérdéseikkel. De tovább gondolva, tovább magamban forgatva nagyon sok jó következtetésre jutottam. Kell még valami. Ahhoz, hogy változzon a gondolkodásunk és mi magunk is, határozottan be kell ismerni. Nem vagyok tökéletes és ezt szerint is kell gondolkodni, viselkedni, enélkül tényleg nem fog menni. Szoktam mondani, hogy amennyire ismerem a hívő embereket, ezt mindenki ki tudja mondani. Tudom, hogy nem vagyok tökéletes. Ennek az egésznek az értéke és haszna akkor jön elő, amikor Benne vagyunk élethelyzetekben, amikor szembesülünk péleményekkel, és hogy hogyan reagálunk erre. Nagyon nehéz egyébként a tökéletlenség beismerése. Nagyon nehéz. De jusson eszünkbe, amikor ezzel küzdünk, hogy mit tagadunk meg, mit utasítunk el, ha ezt nem tesszük meg. Az Isten irgalmából fakadó változást. Testvére, aki görcsösen ragaszkodik, minden tiltakozást kifejezve az ellen, hogy valaki szembesítse a tökéletlenségével az Isten irgalmára épülő változást utasítja el, nem mást. Magát az Isten irgalmát. Még egy tanács, hagyjunk időt mindezeknek. Nem kell hirtelen reagálni. Ez is nehéz. Hagyjunk időt. Az egyik zsoltár azt mondja, hogy beszélj a szíveddel az ágyas házadban. Igen, tehát bármi ér minket, azt úgy Isten előtt át kell gondolni. Meg kell beszélni vele, meg magunkkal. Azért, hogy tényleg működjön, amit Isten akar. Itt is óvatosnak kell lennünk, mert találkoztam már olyan esettel, amikor valaki arra használta a visszavonulást és a csendességet, hogy még több saját véleményét alátámasztó igény gyűjtsön, és ezzel támadjon legközelebb. Semmit nem hatott rá az, ami formálhatta volna. Nem. Azért vonult vissza, hogy még erősebben tudjon támadni. Hát itt nem, nem annyira érvényesült az Isten érgalmából eredő változás. Na és ez a gondolkodásból kiinduló változás mi segít hozzá még erre, hadd mondjak, öt lehetőséget testvérek, É, mert jó-jó elbeszéltük ezt, de tényleg miből indul ki? Mi indíthatja ezt el? Leges, legelsőnek mondom, a jó példa. A változásban és a gondolkodásmódváltozásban a jó példa indít el. Ki a legjobb példánk? Aki után kell menni és folyamatosan formálódni? Jézus. És ezért egyre jobban meg kell ismerni. Hogy ismerjük meg Jézust egyre jobban? A szentírás által és az élet tapasztalatok által. Azok által az élethelyzetek által azokon keresztül, amikben merjük kipróbálni a Krisztustól tanult igazságokat. Ő az első számú példa, és tényleg ez a legjobb. De hadd mondjak egy ilyen hétköznapi példát, nem tudom ki az, aki... Nézte, nézi, most éppen megint megy. Ez a Virtuózok nevű tehetségkutató műsor a tévében. Klasszikus zenészek, énekesek, fiatalok között e, zajló tehetségkutató műsor ez. Tehát nem ilyen tinglitangli e, értéktelen dolog. Klasszikus, komoly zenei, nem mint hogyha könnyű zenét nem értékelném, csak amikor a, a zsűri tagokról szól az egész, az nagyon bosszant. Na, itt nem róluk szól. És elmondták a műsorokban maguk a gyerekek, akik tíz évesen úgy odaállnak, hogy tényleg még a művészeknek is leesik az álluk, hogy milyen tehetségesek. Mi indított el? És megnevezi azt a művészt, akit megismert, akiről hallott, akit sokszor hallgatott, én is szerettem volna olyan lenni. A pozitív példa, testvérek, az nagyon sok változást indít el a gondolkodásban és az életben. Másik módszer, a szentírás. A szentírás rengeteg dologra rámutat testvérek, ami az életünkben van és változást igényel. Az Isten igéje élő és ható. Elhat a szívbe. A sejtek megoszlásai, most nagyon szabadon idézem a zsidók négyből, mint egy kétélű kard. Mivel mi nem vagyunk szamurájuk, annyira nem tartjuk pozitívnak ezt a harakirit, mit akarok ezzel, hogy hasba szúrjuk magunkat. De az igen néha hasba szúr, sőt, szíven szúr. És a gondolkodásmód megváltozása itt indul el, amikor az ige szíven szúr. Hányuka nem csak simogatja a buksinkat, hanem... Tényleg mélyre hat. Ez is eszköze Istennek, és nagyon nyitottnak kell lennünk, megállni és küzdeni azokkal az igékkel, amik szembesítenek bennünket, amik elgondolkodtatnak. És saját tapasztalódból mondom, hogy az ilyen igéket szerettem gyorsan túllépni. Ez megint a természetünkből fakadó reakció. Ez zavar. Megyünk tovább. Ne zavarjon. Hagyjunk neki időt és teret. Következő nehéz élethelyzetek és terhek. Ez is elindíthatja a gondolkodásmód változását és magát az életváltozást. Mondok bibliai példát, személyes példát. Mikor kezdett el igen gyökeresen megváltozni a tékozló fiú gondolkodása. A disznók között, a vájunál, az éjségben, a gyötrő mordosó hiányban és szükségben, az elutasításban, a lenézettségben, micsoda teher ez az életében. Elfogyott a pénz, nincsenek már haverok, most már dolgozni kell, ráadásul úgy dolgozni, hogy hát nem kapja meg a napi kosztot, már a moslék is jó lenne, de hát a disznók azok előbbre valók. És akkor kezd el gondolkodni. Mi van az én atyám házában? Mit hagytam én ott? Mit ragadhatnék meg? A terhek, az életterhek, testvérek. Nagyon sok gondolkodás, változást idéznek elő bennünk. Visszatekintve hálásan mondom, hogy a 2004-es év, nem különben az idei is, nagyon sok gondolkodásbeli változást indított el. Miért érdekes a 2004, abban az évben volt beteg a testvérem, és decemberre húnt el. Amikor győrbe kellett vinni, amikor utána Debrecenbe kellett hordani, amikor minden nap, ö, bocsánat, két naponta a fizikai segítségnyújtásban kellett helytállni, és itt most kicsit előre szaladok egy másik példára, de itt jutott eszembe, hogy tényleg a gondolkodásban, mekkora változásban, mekkora szerepet játszott az, amikor talán épp egy ilyen debreci útra készülődtünk, vagy épp a klinikán küzdködtünk azzal, hogy hol álljunk meg, és hogy szedjük ki, és hogy vigyük be. És akkor én adtam az utasításokat, és akkor a másik testvérem meg rám szólt, hogy miért beszélsz így velem? Azt hiszed, csak te tudod jól. Hatalmas hatás. Persze ott nagyon rosszul esett. Mert tényleg nagyon sok helyzetben azt hiszük, hogy mi tudjuk jól. Azt hiszük, hogy mi nekünk kell a parancsokat osztogatni, az utasításokat. És észre vesszük, hogy ezzel a hozzáállással mit okozunk másoknak. Sok mindent elindított ez. Kapcsolatban is, önértékelésben is, önismeretben is lehetne sorolni. Egy ilyen élet ez a teher, együttműködés, közös küszködés így ebben kapott vélemény. Tetteink következménye következő és súlya, ami elindíthatja a változásokat. Mikor mondta Dávid azt, Elhatároztam, bevallom bűneimet Istennek. 32. Zsoltár. Amikor már nem bírt, amikor azt mondja, hogy napestig jajgattam, mert rám nehezedett a te kezed. Valamilyen bűnös állapot volt, talán épp a legnagyobb vétke Dávidnak, amikor Becsabéval házasságtörést követett el. De nézzük csak, meddig kellett eljutni. Ugye azt mondja, hogy elhallgattam. Igen, megint az emberi természet. Leplet csend, állarc. De amikor már nem tudott aludni, amikor már kínokat élt át, akkor azt mondta, hogy na, most már kész. Elhatároztam. Ez a gondolkodás megváltozás. Bevallom bűneimet. És utána azt mondja, megvallottam, és az Isten érgalma, elvetted rólam bűneim terhét. És már nem kellett tovább jajgatni. Személyes tapasztalat is, testvérek, nagyon sok mulasztás, nagyon sok... Euh, Hiányosság felismerése indított már el gondolkodás mód, átformálásban. Egy nagyon régi példa, 6 vagy hetedik osztály, nem tanultam fizika dolgozatra, arra kényszerültem, ugye, hitetlen gyerekként, hogy rájöjjek a fizika könyvre, és akkor néha így szétnyissam a lábamat, és akkor vegyem az információt. Nagyon hamar észrevette a tanárnő. Felállított. Szégyen, egyes. Onnantól kezdve ötös voltam fizikából. Ez kegyelem egyébként, annak ellenére, akkor még nem hittem. De a tetteink következményének a súlya nagyon jó pozitív változást indíthat el, ha helyesen kezeljük. Utolsó. Leleplezések és kritikák. Nagyon komoly változást indíthat el bennünk. Ez is, az előző példa is már utalta erre, de Samuel második könyvében olvassuk el azt a történetet, amikor Dávid Igazából átéli a leleplezést. Nátán proféta szépen elmondja a történetét, talán mindenkinek ismert, Becsabé házasságtörés férjének a gyilkossága, és egy mesében hozza ki a reakciót Dávidból, hogy egy szegény ember egyetlen báránykáját, a gazdag király elveszi azért, hogy a vendégét vendégül lássa akkor Dávid nagyon mérgesen kifakadt, hogy haláll rá, meg kell büntetni. És hogy Nátán csak ennyit mond, te vagy az. Te vagy az az ember. És mikor részletezi, hogy miért vagy te, megmagyarázza, akkor azt mondja, védkeztem az Úr ellen. A leleplezés az Igazságos vélemény, kritika hozza ki ezt belőle. És én ehhez tudok társulni, megint csak a tapasztalatok ezt mutatják, bár nem könnyű, testvérek. A leleplezés, amit egyébként helyettesíthetne a beismerés. Vajátok meg bűneiteket, ez a beismerés. De a lelepleződünk, az kínos, de nem végzetes, nem még onnan is lehet változni. Tehát a lelepleződés és a kritika, az nagyon sok változást indít el. De nem könnyű, még ez egy pár gondolat, nem könnyű. Olyan jó lenne, ha a pozitív példa, meg a Biblia önmagában tudná mindig a változást, akkor soha nem találkoznánk a másik hárommal. De valahogy nem működik. És Isten megengedi az életünkbe az életterheit, megengedi a mulasztások következményeit, és megengedi a kritikákat is. Miért? Mert irgalmas. Mert az irgalmára akar építeni minden változás bennünk. Nem magától értetődik, testvérek, hogy ezekből elindul a változás, ehhez kell egy Isteneli állás. Én megvallom, hogy a leggyorsabb és leghamarabb jelentkező reakció ezekre a hatásokra, életterhe, mulasztások és kritikák az mi. Tehát mi, mivel reagálok erre? Most a testvérek gondolkodnak, hogy én mire. De az is jó mindenki gondolkodik önmagáról. Tiltakozás, elutasítás, önigazolás. Nem, hát ez nem így van. Lehet, hogy nem százalékban. De nagyon sok mindent be kell ismerni. És miért, miért tiltakozunk, miért utasítunk el? Miért igazoljuk magunkat. A gyökere abból táplálkozik, testvérek, mert nem akarunk változni. Nem látjuk be, hogy a változás, a fejlődés a szükséges. És akkor most mondok még egy durvább következtetést, ez egy jó pár hónapja bennem van, mint küzdelem. Mert azt hiszem magamról, hogy tökéletes vagyok. Tesőleg, amikor nem vagyok hajlandó változni, akkor burkoltan azt jelentem ki, mert nincs is rá szükségem. Kinek nincs szüksége fejlődésre meg változásra? A tökéletesnek. Vigyázzon, aki azt hiszi, hogy áll. Elessen. Aki azt hiszi, tesőleg stabil állásunk nincs. Most nem erre gondoltam. Lelki álláspontra Nincs. Isten stabilizálni akar bennünket. És ahogy már utaltam rá, itt nem a szavakról van szó, hanem a viselkedésről fáj kimondani, de nagyon sok hívő embernél látom azt, hogy maga a viselkedés, a magatartás az azt tükrözi, hogy tökéletesnek hiszi magát. Nincs beismerés, nincs bocsánatkérés, nincs elfogadás már, mint hogy vélemény elfogadása, csak elutasítás, vita, tiltakozás, megsértődés, kihátrálás a kapcsolatból nehogy már. És ezt meg lehet tenni miért. Mert a változás nem törvényre, nem kényszerre, jön Istentől, hanem az írkalmára. És az Isten érgalmával lehet azt kezdeni, hogy nem kell, meg lehet az kezdeni, hogy kérem, Uram, és használd, vidvékhez. És mindez miért végére érek a gondolatoknak? Miért kell odaszánni a testünket? Miért kell megváltozni a gondolkodásunkban? Miért kell az egész életünkben egy változó hozzáállás? Azt mondja Pál, hogy megérthessétek, megítélhessétek, hogy mi az Isten akarata. Ugye Egy volt az első kérdés. Mi az Isten akarata? Most itt egy döbbent felismerés újra nekem. Ha nincs odaszámva a testem, ha nem változik a gondolkodásom, és azáltal az egész lényem, lehet, hogy azt hiszem, értem Istent, de valójában félre értem. Azt értem Isten akaratának, amit én akarok. Nagyon nagy dolog kell ahhoz, testvérek, amit Jézus a gecsemánéban meg tudott tenni. Felismerte, hogy mi az ő akarata, és mi az Isten akarata. Testben volt. A testtel viaskodott ő is. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Testvérek, azért kell az Isten akaratát ismerni, hogy az ő akarata a szolgálatban is teljesüljön, meg bennünk. Tehát ilyen kétirányú. Hogy Isten azt tehesse velünk, amit akar, az úgy tudjon használni, illetve azt tehesse bennünk, amit akar. Hogy éppen melyik-melyik van előbb, azt nagyon nehéz nyomon követni. Lehet, hogy így változó. Van, amikor a Szolgálatban teljesülő akarata fog minket belül is változtatni, valamikor először a belső változtatás fog bennünk szolgálatra való változást is kiváltani. Nem kell ezt annyira mindig ö, lekövetni, lényeg, hogy minden irányba működjön. Kicsit egy gyülekezet elém került a szolgálatra, készülés vége felé, és felmerült az a kérdés, hogy az idősek joggal megkérdezhetik, hogy hát még nekem is kell változni. Még nekünk is szükséges ezzel foglalkozni, hogy odaszánni a testünket és az elmében újulni. Én azt mondom, igen. És a szempontot abban fogalmazom meg. Tehát idős emberként. Ki tudja elmondani azt, olyan vagyok már, mint Krisztus. Hát ha nem, akkor még mindig kérni kell az Isten érgalmát, formáljon bennünket. És egy utolsó, nagyon fontos kérdés. Nem légy jött elém ez az összehasonlítás. Azt vizsgáljuk meg, testvérek, az egész hívő életünkre nézve, hogy csak látszani akarunk valami ennek, vagy válni akarunk valami enni. Csak látszani akarunk Krisztusinak, Vagy azzá akarunk válni. Ha csak valaki látszani akar, nem kell a testét odaszállni, nem kell a gondolkodásában megújulni és egy változáson átmenni. Nem kell, megtanulható. Nem csak Tesszalonikában teljesült, vagy Timóteus az írt levélben jön ez elő, akiknél megvan a kegyesség látszata. Nem, ez ma is, a XXI. században is tökéletesen teljesíthető. És az nekünk kell eldönteni, hogy mi csak látszani akarunk valaminek, vagy válni akarunk valamivé. És cseréljük le ezt a valamit. Látszani akarunk Krisztusinak, vagy Krisztusivá akarunk válni. Isten mit akar? látszatot Látszatod? Nem, mert neki ez úgysem számít. Soha nem a látszatot nézi, nem a valóságot. Az pedig tényleg ott van a szívünkben, a gondolkodásunkban, érzéseinkben, döntéseinkben. Segítsen Isten minket, hogy az ő irgalmára, irgalmából kiindulva és irgalmára építve menjen végbe ez a folyamat. Ámen.